0: Что, я думаю, мы никого ждать не будем. Мы будем начинать потихонечку. Ребят, всем большой привет. Добрый вечер. Давно мы с вами не виделись, точнее, не слышались в нашем чатике Helpdesk. Меня зовут Саша Уснул. Рад всех видеть здесь. Я для вас, как обычно, буду вести сегодняшний стрим о том, как лить в плюс на популярные бренды и задавать ваши вопросы нашим гостям. А в гостях у нас сегодня максимально интересные, максимально экспертные ребята, которых вы могли уже встретить на какой-нибудь конференции или митапе. От лица популярного бренда у нас сегодня Роман Садов, Head of Affiliates Most Bad Partners. Интересный факт, Роме не забанили ни одного рекламного аккаунта ФБ, но забанили личную инсту. Ром,
1: Ребят, всем привет. Рад вас всех видеть,
0: слышать. Да, нашу статистику, статистику партнерки по конверту, прогнозы по гео и другие замечательные полезные цифры будет освещать Диана Чилова, сеньор аккаунт-менеджер cpi BRO. Диана, привет тебе еще раз.
2: Всем привет. Это я.
0: А, да, если у вас есть какой-то сложный технический вопрос, на который не найдется ответа у нас, в чате есть он, человек, который постиг арбитражный дзен, знает все про всех и умеет вырулить из любой самой сложной ситуации. Это Эдвард Поликарпов, руководитель партнерского отдела И Это сегодня без голоса, но ответит вам в чате по любым техническим вопросам. Вы очень любите спрашивать, какие карты привязывать. Вот со всем этим можно как раз-таки к Эдварду. А также в чате наши прекрасные ребята, саппорты, и ваши менеджеры, которые также помогут соответствовать на ваши вопросы. Почему так много говорю о вопросах? Сегодня их можно, как всегда, и нужно задавать, ведь, как вы знаете, с наших стримов без подарков не уходит. А, на этот раз наш а, джекпот, наш призовой фонд Рома и ребята из MostBet пополнили замечательными подарками. Авторы самых лучших, самых интересных вопросов по итогам сегодняшнего стрима могут получить а, фирменные худаки от MostBet Partners, потрясающие наборы, там, бутылка вина, электрический штопор и денежные призы от нас на любую карту или кошелек от Spaybro. Победителей будет много. Все, что нужно делать, участвовать в стриме, в дискуссии, задавать свои вопросы или просто высказывать свое мнение, нам в любом случае будет интересно почитать все и обсудить сегодня в эфире. Что, 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 что еще в конце для тех, кто... Для тех, кто прям до финала останется с нами, сделаю небольшой анонс. Актуальный для всех, кто ищет комьюнити, хочет встречаться с арбитражниками и этими лидами в офлайне, нетворкать регулярно. Но об этом в конце, чуть позже. Вроде все основные моменты проговорил. Напомню, вопросы можно писать в чат. Можно. Можно воспользоваться вот этой функцией в телеге, поднять руку и задать их голосом. У меня есть несколько подготовленных тем, чтобы их обсудить, после чего я все ваши вопросы обязательно соберу и обязательно ребятам переадресую. Вот. На этом будем закругляться. В три минуты уложился со своей речевкой. Переходим к нашим гостям. Поехали по нашей теме. Ром, привет еще раз.
1: Привет-привет, Саш, еще раз.
0: Давай начнем прямо с такого самого-самого общего, собственно, с нашей темы. Рассказывай, как арбитражникам лить на уже популярный продукт, что делать, какие плюсы, ну и самое главное, какие минусы, чтобы мы здесь однобоко не рассказывали тоже.
1: Ух, как сразу много вопросов, точнее, много вопросов в одном. Давай мы по очереди будем разбирать, чтобы я ничего не упустил в процессе обсуждения этого момента. Первый вопрос, если я не ошибся, он звучит как «какие гео сейчас пользуются популярностью типа, в нашем продукте?» Я же правильно понял?
0: Ну, вообще, конечно, я другой вопрос задал, но можем начать задал, в принципе.
1: Я хотел просто с найти, поэтому вот этот момент решил обозначить. Ну, на самом деле… Ну, э, давай, давай,
0: значим... давай начнем с гео, потому что я знаю, у Дианы тоже есть стата по гео, мы и сразу uh -huh, поделим.
1: Uh -huh. Да, суперски. На текущий момент в нашем топе те, гео, который мы, на который наливаются большие объемы трафика, это Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Турция. И вот сейчас РУ набирает обороты. Мы, мы недавно запустили его, э, ну, исходя из тех ситуаций, которые были в мире. Решили вернуть это гео, и на текущий момент оно показывает себя довольно-таки неплохо. Даже примерно тем же показателем вернулось, как и до вот этой вот слож, сложившейся ужасной ситуации касательно подходов, да, я правильно услышал, Саша вопрос там, какие подходы используются,
3: Да, да, На самом деле, во всех
1: странах используются плюс-минус одни и те же подходы, потому что наша аудитория в этих странах, она привыкла вложить копейку, а заработать миллион, поэтому стандартные подходы в виде big там, я не знаю, каких еще, big win, да, самый, наверное, такой наилучший подход, который заходит на текущий момент по вот этим тир-три странам.
0: Окей. Okay. Возможно, у вас есть истории. Знаю, что по криосам очень часто делают, и некоторые реклы, например, у нас тоже предоставляют, типа, приватные криосы. Ну, как приватные, они в любом случае в отферт утекают, но они такие блогерские, то есть более нативная подача, не motion, там человек, значит, рекламирует бренд и все такое. А, пробовали ли вы, Если у вас такое? Можно ли с вашим брендом так работать?
1: Да, разумеется, пробовали, разумеется, можно. Но это, так называемый подход лидера мини, Когда известный человек там, в кругах там, на местного гео рассказывает о том, что он либо работает, либо ставит в этом продукте, либо крутит казино, и, соответственно, это транслирует на свою аудиторию, которая там подписана в разных соцсетях на него. Да, такие подходы юзались. Не всегда они показывают наилучшее качество трафика, но с точки зрения объема, да, действительно, это история рабочая. Сто процентов.
0: Окей. Ди, назвали тир три страны. Может быть, тебе есть что добавить еще?
2: Да, конечно. Мы тестили, например, как раз таки мы сегодня заносили как uh, новое Geo от Пока что тестили только контекст, но с контекста показала вообще потрясающие, uh, мне кажется, результаты для такого дела. Клик ту рек у нас получилось 16%, процентов. Пожалуйста, на минуточку. И рек ту деп 15%. Еще так Бангладеш. А, извините, по Бангладешу у нас 16% и 15% лег деп, а по Пакистану у нас 26% и 28% лег деп. Вот. С учетом того, что э, стоимость клика там 30-50 центов на Пакистане, и на Бангладеше там где-то 50 центов это вообще потрясающе. Если на объемах лить можно много чего сделать. Mm -hmm.
0: Окей, Пакистан, Бангладеш, Тир 3, Ром. Как Мост в Мост Бэте относится к тренду Латама бесконечно, Латам, 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 и, и конкретно по Гембле наблюдается, что все идут в Индию. Ну, по крайней мере, со стороны точно выглядит так.
1: да, все верно, такая тенденция на текущий момент. Да, она уже на самом деле касательно Латама, уже как год, наверное, превалирует на рынке. Многие рекламодатели, и мы не исключением. Заходили в эти географии, вот мы анонсили Перу примерно в начале этого года. Скажу честно, не очень круто с точки зрения окупаемости заходит это гео у нас, но мы активно работаем над ретеншином, над пушингом игроков для того, чтобы эту ситуацию преломить. Касательно э, вот это, что касается Перу, на примере... Э, Чили и Мексику мы еще в скором времени должны анонсировать, ну, в течение этого года, пока в эти гео не заходили, точно сказать не могу, как будет действовать, ну, как, как будет работать продукт в рамках этих гео. Касательно Индии, да, тоже нас слышно, действительно, именно геймбловая история сейчас активно развивается, потому что игроки с Индии, ну, скажем так, это, это, в этой стране относительно недавно появился высокоскоростной интернет, игроки менее зажавшиеся, как у нас, они не видели большого количества рекламы, и за счет этого их намного проще привлекать в продукт, ну и, соответственно, качество, стоимость трафика намного ниже по сравнению даже с тем же самым, там, не знаю, с нашими, стир Тир-3 странами, снг а с я имею в виду.
0: Окей, okay, слушай, есть такой вопрос, но я его mm -hmm. должен по шагам задать. Возможно, он глупый, но я на всякий случай уточню. Вот ты говоришь, вы, закон... вы должны до конца года зайти в... в Мексику и Чили, если не ошибаюсь. Что ты подразумеваешь, mm -hmm. когда говоришь, мы будем заходить в мексику то есть это локализация сайта что ну, то есть какой перечень действий э, производит бренд когда заходит в какой-то гео
1: отличный вопрос саш раз расскажу на самом деле локализация продукта это самая наименьшая проблема которая встречается на пути при открытии там захода на новую страну для рекламодателя Самая основная сложность – это платежки, чтобы они качественно и круто ходили, чтобы был наими, наивыс, наивысший процент проходимости, платежей, чтобы мастеру показывать максимальный конверт. Ну и мы с точки зрения продукта тоже зарабатывали намного больше денег. То есть это самое основное. То есть если говорить о том, как происходит заход в новые гео, я на самом деле на этот счет на Маке рассказывал э, доклад, довольно-таки там подробно все это рассказал, но сейчас тезисно попробую там коротенечко рассказать все целевые действия, которые предпринимаются первый на изучается на рынке спрос. Вообще, в принципе, если там интерес с точки зрения игроков на продукт геймблы либо БК, неважно, какой продукт, но именно с точки зрения вот этих вот активностей. Далее, на, на основе выявления потребностей мы смотрим, есть ли в этой стране, в которую мы выходим, конкуренция. То есть если какие-то еще игроки из среди рекламодателей, которые вышли на этот регион и, соответственно, покупают там трафик. Основываясь на этом, мы выявляем делаем конкурентный анализ, если есть уже да, игроки на рынке смотрим, какие они ставки дают, какие популярные платежные методы у них подключены, все это парсим, выявляем среднюю стоимость по CPA, ну и, соответственно, ее выставляем по оплате за целевое действие в виде занесения Миндепа. Следующий этап – это как раз подключение самых популярных платежек. Как мы делаем? Мы обычно на самые популярные каналы, даже вот, например, возьмем Индию, ту же самую, которую Саша упомянул, там есть одна из самых популярных платежек по ITM, но ее могут процессить несколько каналов. И мы как получается? Мы выявляем сначала основной канал, который имеет наиву... наивысший процент проходимости платежей, и далее добавляем еще несколько националов для того, чтобы в случае, если основной канал схлопнется, перезаблокируется, либо перестанет работать, мы могли своевременно заменить на другой канал и без потери конверсии рек ту соответственно. Ну, а следующий этап – это как раз локализация, добавление местного саппорта, ну, и там всякие лендинги, прелендинги, вся эта история. Вот обычно вот таким образом происходит заход на новый гео.
3: Окей, mm -hmm.
0: okay. и продолжение этого вопроса. Mm -hmm. Смотри, есть но сто процентов есть реклы, ну и я думаю, не только в гембле, но если мы про гемблу говорим, которые mm -hmm. для которых вход в гео это типа пометка в кабинете, что мы, мы оттуда принимаем трафик. Ну как бы мы принимаем какие там платежки, что-то еще нам не так важно, но мы трафик принимаем. Вот на что лить выгоднее? На продукт, который уже освоился? Ну, то есть, а вы в любом случае, пока вы входите, ну, насколько я понимаю, uh -huh. уже, у вас уже собирается какая-то база игроков, ну, в общем, продукт, который не, не, никак не рекламирует себя, не анонсирует, не заводит платежки, ничего, он, то есть, ну, по сути, он типа свежий, можно его так назвать. То есть... Uh -huh. баз... База там свежая и вроде как, по идее, должно быть проще. Но, с другой стороны, там свои заморочки с платежками и со всем остальным. Вот мне интересно, как бы, что здесь лучше выбрать? No-name, ну, как бы, no-name продукт, который не парится по поводу платежек или продукт, который работает со своей репутацией, о котором знают. И из-за этого там уже есть определенная база игроков. То есть ты можешь просто попасться на того, кто уже... Кто, кто уже зарегистрирован. Короче, что лучше? Вот. Я надеюсь, я нормально сформулировал. Не, мне понятно, по крайней мере. Ну,
1: то есть, если тезисно, что лучше лить на, но, на новый продукт, либо на тот, который уже устоявшийся, который есть репутация, своя база и, в принципе, состоявшийся продукт, если так тезисно. Ну да, то есть, взгляд... везде,
0: везде есть да, и плюсы, и минусы. Мне mm -hmm. вот интересно, знаешь, что думаешь.
1: Отличный вопрос. Я считаю, что мне, ну, на мой взгляд, что лучше лить на более uh, трастовый продукт. Объясню, почему. Потому что на стороне трастового продукта есть уже, как самое главное, это аналитика. То есть, когда запустит мастер свой там, первый тест, uh, у аналитиков есть достаточно экспертизы, опытности и большой массив данных, на основе, на основе которого он может правильно просчитать период окупаемости и понять, будет ли нам данный источник оккупаться или нет. У, no ну, у, новых, да, не no а у новых продуктов обычно такой экспертизы нет, и за счет этого они принимают себя трафик ну, обычно в 90% случаев, по ревшаре. А при ревшаре, как мы знаем, ну, не всегда выгодно лить, в зависимости, конечно же, еще от источника трафика. Но, как правило, на ревшару ну, мало, мало кто выбирает э, именно вот эту модель оплаты. И, исходя из этих вышесказанных фактов, как правило, чаще выбирать непосредственно продукт, который более популярный уже с репутацией, такой, скажем, устаканившихся. Касательно того, что ты сказал, что да, очень верно ты отметил, что есть мульты. И, конечно, проще заливать на продукт, у которого нет еще своей базы игроков. И, соответственно, не будет большого количества мультиаккаунтов, то есть не будет дублей. И, соответственно, почти весь, всех игроков, которые веб-мастер приведет, они будут оплачены. Но... Исходя из того, что очень часто на рынке появляется, очень часто появляется новый продукт, который сегодня работает, завтра схлопывается, закрывает свою партнерку, свой продукт и уходит в небытие, ну, мне кажется, что исходя из всего этого, есть смысл работать непосредственно именно с ребятами, которые дорожат своей репутацией, которые не будут ввестись на какие-то 400 долларов тестового бюджета, да, будут зажимать эти деньги, поэтому вот у меня такое мнение сложилось на этот счет. То есть здесь, еще здесь я могу
2: помнить могу... да, поводу да. свежих каких-то продуктов со стороны вот именно нас, как партнерки, которые сотрудничают с рекламодателями, то есть к свежим каким-то казино. К... Конечно же появляются больше вопросов, то есть меньше траста, так как нет каких-то отзывов на рынке, то есть тут вопрос о выплатах не выплатах, то есть ты там постоянно должен а, быть на чеку, держать руку на пульсе, там везде смотреть отзывы и так далее, искать какую-то информацию по поводу партнерки, чтобы себя, ну грубо говоря, там зажали выплату и так далее, плюс еще... Есть такой момент, как KPI, то есть более свежие продукты, они как бы беспокоятся о качестве трафика, потому что у них какой-то заложен изначально бюджет, и, соответственно, они там выставляют какие-то жесткие KPI, чтобы у них все было схвачено, и в случае там неокупаемости в одну неделю при объеме 5 депозитов, они там могли, такие. а вы не прошли KPI, извините, господа. Вот. Плюс еще, ну, еще они выставляют KPI из того, что у них нет какой-то встановленности по аналитике, то есть нет какой-то экспертизы, понимания. У них чаще всего нет какого-то медиабай, поэтому тут возникают какие-то свои сложности. А, Плюс еще минус такой, как неотточенный интерфейс, наверное, казино, смогу присутствует множество багов, фризов. Но я не говорю про все какие-то свежие, я просто как бы утрированную информацию вам подаю. Вот, так что да.
0: Это довольно распространенная типа история, да, у новых продуктов.
2: Ты про баги и фрезы или что? Да, да, да. Да, да, да. К сожалению, да. Мы каждый продукт, даже новые свежие, ну, чаще всего свежие, тестим своим отделом. Вот там выявляем какие-то баги и помогаем новым продуктам. Устранять какие-то проблемы. Чтобы, ну, так как это, от этого по большей части зависит э, сам конверт. Вот. Если там не работают какие-нибудь э, функции в интерфейсе, то как бы юзер просто такой: а, ну, окей, пока. <laughs> И все.
0: А, окей, я понял. финале давайте зафиналимся по Гео-резюмешным. Э, это CR3, это бангладеш пакистан Что-то еще посоветуем?
2: Ну. Стандартные, наверное, АЗ, КЗ, как бы это такие… СНГ. И... Да, СНГ, конечно, странные. Вот у нас с Музбет достаточно уже уверенная такая аналитика по данным ГЕО, то есть мы льем, ну, преимущественно, конечно, контекст и инхаусом, и трастными командами, также ФБ-прилки, но на всех вообще сорсах идеально показывают себя вот именно эти три ГЕО. Вот. Сейчас еще будем смотреть, как будет вести себя Пакистан на Априлках, потому что у нас только аналитики по контексту. И также ждем от вас э, Мексику, Чили.
1: Надеюсь, скоро вас порадуем этим гео. Очень Отлично. скоро. Отлично.
2: Так что, ребята, за мексика Чили, как только будет нас Пэт, к нам.
1: Кстати, Саш, вот на самом деле еще вопрос по поводу новых продуктов. Нужно, наверное, еще был, знаешь, на что разделить? Что есть же как? Новый продукт, который, условно, там, какой-то какой казино, что прям там, Вулкан, который там выпускает каждую там, неделю новые названия продуктов, но суть одна, что вам один. Просто названия разные интерфейсы. А есть, которые именно... Там, продукты, которые им новые появляются. Вот в рамках новых продуктов, да, действительно, то, что мы говорили, это применимо. А касательно изменения интерфейса там и названия продуктов, ну, тут тоже это скорее для игрока история, что ну он, он у него незамыленный взгляд, что какую-то новая казиношка, дай попробую там полужу, может быть, это будет лучше. Поэтому здесь вот это все-таки было применимо к тем продуктам, которые только-только появляются, а они там копируют, клонируют свой и называют его по-разному.
0: Окей, okay, uh, я понял. Давай поговорим про мульты, раз уж ты про, про них сказал. Uh, как, uh, как бороться, что, что вообще делать или просто забить и лить, и в любом случае будет uh, лучше, чем, чем на каком-то новом неизвестном продукте?
1: Касательно мультов, на примере нашего продукта, мы, uh, если процент, ну, наш, для нас есть средняя uh, аналитика, да, средняя по Показатели этого значения, в случае, если по потоку этот процент не превышается, да, вот этих мультиаккаунтов, то мы никаких санкций не применяем. Ну а в случае, если он превышает, то, конечно, мы их срезаем. И э, самое главное, чтобы избежать этого момента, потому что очень часто вот мастера в погоне за большим заработком указывают в рекламных кампаниях, креативах, о том, что вот зарегайся еще, и получить типа, еще один бонус, дополнительный, ну, который идет welcome бонус, так называется, называемый. Поэтому посредством этого увеличивают свой заработок, но для рекламодателя, разумеется, данный подход не очень, скажем так, он не очень хороший. и Поэтому, конечно, самое главное, использовать в креативах, и это как раз позволит миновать вот этот вот процент, который превышая который мы уже, соответственно, будем внедрять санкции.
2: Ну, и плюсы, стали, стали. Игроки, игроки тоже очень тоже любят, любят, не знаю, там, по бонус хантить. Просто собирают да, да, да. бонусы.
1: Да, разумеется. Их большое множество, на самом деле. Ну,
0: все-таки от Окей, а... Да, по, по гео мы, в принципе, обсудили. Давайте, давайте, давайте. Ну, Ром, ты уже упомянул про ревшару и про то, что ее особо не выбирают. Предпочитаю больше либо CPA, либо какой-то гибрид. Вот, У -у -у. расскажи каких в каких случаях что выбирать, ЦПА или ревшару, потому что эта история абсолютно никак вообще не обсуждалась несколько лет, насколько мне известно. Ну, по крайней мере, там информационно в СМИ она особо не освещалась. Но сейчас есть прям специализированные каналы по гемблингу, которые прям твердят, работайте по ревшаре, работайте по ревшаре, на дистанции это больше денег. Вот. Что, что бы ты посоветовал, что бы ты предпочел?
1: Я бы посоветовал, на самом деле это все зависит от источника трафика, то есть где мастер закупает трафик, потому что на примере там ASO и SEO, да, вот этих сорсов, то игроки наиболее замотивированные и, так скажем, горячие для того, чтобы прийти в продукт, то есть они сами его набивают в поиске, приходят, соответственно, продолжают там долгое время играть, и исходя из этого, вот эти два источника, на мой взгляд, это самые предпочтительные по работе по решали. Объясню даже, есть у нас такой кейс, у нас есть Сергей Овсенко, наш амбассадор, он делал там прилки под Мосбет еще там, несколько лет назад, 3-4 года назад, но из-за того, что они до сих пор у него в сторе, в топах, на топовых позициях, он до сих пор от нас получает ежемесячно выплаты по вот этой по вот этим его активностям. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, вот это Ассоя и СЕО я бы все-таки пускал, бы например, по Ревшаре. А касательно остальных источников, таких как Facebook, TikTok и остальные, там используются, как правило, агрессивные э, рекламные материалы, где говорят, вот зайти, получи бонус, круто они, и все у тебя будет в жизни хорошо. И, как правило, игроки, которые приходят, там, прокручивают первые, ну, получают бонусы, прокручивают первые депозиты ничего не получают, обычно отваливаются. И, исходя из этого, конечно, мастеру выгоднее лить по CPA в этих источниках трафика, потому что он так получит в любом случае за целевой действие, может быть... Не супер много денег, но хотя бы за миндеп, там, по стоимости CPA он получит выплату и, исходя из этого, может уже в дальнейшем масштабировать свой объем трафика в случае положительных исход, ну, положительного исхода по показателю его и окупаемости трафика, самое главное. Вот я бы так ответил на этот вопрос.
2: Ну, у нас, я только так, так же помню. каждый, каждый. командатель, который только-только вот заходит к нам с а, целью сотрудничества, мы всегда говорим, что мы работаем только по СПИ. Почему? Потому что у нас а, пол веб мастеров они а, грубо, ориентированы только по СПИ модели. То есть они работают только по СПИ, потому что так проще какую-то развивать математику. вот именно. То есть ты рассчитываешь и свой бюджет какой-то, смотришь на ROI и так далее. А решара – это такая а, больше долгоиграющая вещь то есть больше на перспективу, вот, а СПИ – это как бы сейчас вот здесь вот там рассчитать, вот тут вот получить, как-то так.
1: Полностью согласен, действительно, по СПИ оборачиваешь денежных средств намного быстрее и проще э, рассчитывать свой дальнейший бюджет. Ну, ты понимаешь, сколько ты слил денег, сколько тебе принесло депозитов, и, как правило, это ну, там, не докатывает очень большое количество денежных средств да, после там, пролития трафика, то есть нет там большого количества доходя, и по этому моменту да, действительно выгоднее лить по СПИ, на мой взгляд.
0: Ну, я слышал еще одно, это в целом довольно популярные тезисы, что если у тебя небольшая оборотка, небольшой бюджет, то тебе проще залить по CPA, вывести эти деньги, вернуть их обратно в твою связку, которую ты нашел, и то есть, так намного быстрее ее отжать самому. Вот, это первое, Ш... и, и второе, что ревшару выбирают только СИОшники.
1: На самом деле, вот мы обычно, когда веб-мастер приходит и имеет там большой потенциал, мы ему говорим: слушай, если хочешь, мы можем сделать два потока. Один сделает по ревшаре, туда тест, один сделает постепенно туда пролит тест. Ты сравнишь на своей стороне показать, ну, то есть итоговую сумму заработка и выберешь для себя наиболее предпочтительный вариант. То есть такая опция тоже имеет место быть. Ну, чтобы он сплетанул, как бы, ну, не сплетанул не рекламу, а именно модель оплат. И основываясь на показателе, уже дальнейшего дальнейшем сделать свой выбор конечный.
0: Окей, okay. uh, с, uh, с этим разобрались. Давайте uh, перейдем к источникам. Или поотвечаем на вопросы, может быть, сразу, чтобы они не, не залежались. А, Ром, вопрос на РУ. Сейчас есть ограничения по заливе?
1: А, извините, Саша, плохо. Есть ли ограничения? И вот последнее слово не расслышал.
0: А есть ли ограничения при заливе на РУ, на Россию?
1: Ограничения какие именно? Просто не совсем понятно. По объему трафика там что за ограничения просто? Что в это понятие вкладывается?
0: А... Павел от инстинкт нужно этот вопрос уточнить. Ссылочка на метап. Не понимаю, какой метап. Ссылочек никаких не будет. Так. Минус работы... с запись. Еще раз
3: не расслышу?
0: Это Эдвард ворвался, который сегодня должен был быть в чате, но ворвался.
4: привет, тебе. Так. Я самого начала тут я писал. Отлично. Отлично.
0: А, так, минус работы со свежими рекламами в том, что нет опыта взаимодействия с ними со стороны ПП И ПП не может дать инфу, насколько они требовательны к трафу и конкретные метрики За гарант оплату сложнее договориться Это по моему опыту пишет Кирилл Ди, ты согласна?
2: Не совсем согласна, Кирилл, спасибо за фидбэк по поводу свежих реклов и так далее по поводу ПП не может дать инфу, насколько они требовательны к и конкретные метрики. Если вы, вы видели мои лонгриды, которые я пишу новым, свежим реклам по поводу вообще всех знаю, термсов, и по всем, по всем моментам, вы бы, наверное, ужаснулись, сколько букв в, русских, в русском языке. Вот. Поэтому... При работе, при начале работы с каждым новым а, свежим брендом мы выясняем а, именно конкретику, то есть какие KPI, а, какая выплата, там, какие платежки и так далее. То есть здесь нет проблем. За гарант оплату сложнее договориться. А, гарант а, в первую очередь вступает именно в ПП, то есть как мы, например, мы гарант оплаты. То есть, мы... Всеми силами будем выбивать выплату даже там, где есть какие-то проблемы. Вот. То есть с этим тоже должно быть не должно быть проблем, если ну, трафик заслуживает. Да? Вот. А так, да.
1: Джен, а вот а, я тоже а, один, а вот с... один вопросик, можно я коротенько э, задам его? А вообще часто бывает после обсуждения термокондишн, какого этого большого количества лонгридов и буков, которые ты пишешь, что в конечном итоге, когда идет договоренность, и все ударили по рукам, а потом через какой-то период времени, когда приходит выплата, начинаются какие-то подводные камни, что-то там недопонимание, возникло, и по итогу ничего не платят. Такие вообще кейсы
2: случаются у вас? А, такие кейсы иногда случаются, но... Мы их решаем, конечно же. Есть определенные кейсы, там, не знаю, общение вплоть до полгода идет и так далее, но в целом все решаем.
1: Уф, понял, круто.
0: Так, следующий вопрос. Ребят, я вам напомню, что вы можете задавать вопросы в чате, и в конце стрима мы разыграем подарки от БРО. Рома выберет самые интересные вопросы, разыграет от Бета, Худи, наборы с вином. Так что не стесняйтесь, высказывайте свои мнения на тему того, что мы обсуждаем, задавайте вопросы, мы все это учитываем. Диан, Ром, а вас попрошу, если что-то запомнилось, что-то показалось интересным, прям себе на карандашик взять где-нибудь записать рядом, и мы потом, да, возможно, этого человека отметим а, подарком. Вот. Следующий вопрос. А.М. Где брать карты для Apple Search? Как оформить иностранные карты удаленно? Apple Search, я так понимаю, это ASA, Apple Search Ads.
1: Да? Мне кажется, да. Да, вот только хотел как раз позвать клич бросить, так сказать.
0: Эд, может быть, ты нам а, поможешь?
4: Сань, по поводу карт, ты знаешь, я а, предпочту да. лучше ничего не рекомендовать.
0: А, у меня есть выход на этот стрим. В общем, я на самом деле буквально, наверное, недели две назад очень хотел сделать стрим по платежкам. И просто вот у меня там есть список выложить его, рассказать, и как бы все. Но Эдвард сказал, мы не можем валить карты, с которыми работает наш медиабаинг. Я с вами предельно честен, ребят,
4: поэтому сорян. Но... Это правда.
0: Но да. я знаю, что у нас сейчас на стриме есть замечательные ребята из Traffic Cardinal, которые нам сделали рекламку стрима сегодняшнего. И, насколько я помню, у них есть замечательная статья со списком платежек. Самое время пошарить ее в вот, возможно, эти платежки, именно эти платежки вам помогут. А так, если всем советую, типа, общался с ребятами на весенний Кинзе, Хавекс делают, но они работают с объемами от 1000 карт, если не ошибаюсь, вот, с командами. Ром, может быть, ты посоветуешь или едем дальше?
1: К сожалению, не могу на этот счет ничего не советовать, потому что многие варианты, которые были посоветованы, они потом по итогу соскраймились, и я уже боюсь на этот счет какие-то да. вводные. Можно сейчас, сейчас... вспомнить,
4: как в прошлом году, когда появился там Clubhouse, по-моему, да, назывался, и у него mm -hmm. хайп был большой, когда там все начали подряд советовать точку, месяц все советовали, и где-то к апрелю, по-моему, все это закрылось. Поэтому стремно советовать именно так на всю аудиторию. Плюсую вообще не истонт.
3: Да,
0: все, что утекает в паблик, очень быстро ломается. Следующий вопрос, Аркан. Какой recto у Мексики? Если мы не можем назвать цифры по MostB, Диан, может быть, мы назовем цифры какие-то, ну, типа, средние? Нужно ли на это время?
2: Да, мне нужно время где-то минуту-две, наверное. сейчас спустя.
1: Я О, бы и... разделился, но у нас пока этого, дела, к сожалению, нет, прям по-больному. Больной вопрос, так скажем.
4: <свят> Не, если <свят> хорошая проходимость по платежкам. Интересно, кстати, какой сорс подразумевается по, по конверту, какой ректоде по Мексике. Если контекст, то доходит до 25%. Если ФБ, то в среднем 10%. Очень сильно зависит от таргета, также нужно понимать, от того, какой ретеншн у рекламодателя. Как отрабатывают прилки, если речь идет там, например, про ЮАК, ФБ или тикток, вот. И какая аудитория запускается, какой креатив и так далее. Но я бы назвал то, что для Мексики нормально это 10-15 по ФБ, и от 15 до 25 по контексту.
2: Кстати, абсолютно это... верно. Я вот сейчас посмотрела с ФБ, как Мексика отрабатывает. Получается 22 из инсталла в регу и 14 из рега, из регов деп.
0: Вот. Угу. А, окей. А, Мексика и Роме ударили по больному. Ром, еще один а, к каверзный вопрос
4: тебе. Мозг Бет. Тебя должно быть лучше. Поставочкам договоримся. Да, 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 сто
0: Ром, еще один каверзный вопрос тебе, точнее Мозг Бету. Мозг Бет по на Бангладеш слишком завышен для этого гео.
1: Uh -huh. Uh -huh. А KPI какой имеет в виду? Я так подозреваю, который у нас он единственный, что игрок должен пройти 20, ну, в течение 28 дней с момента регистрации, внести либо миндеп, либо пробить бейслайн, но ну, в рамках этого геомоза миндеп работает. К сожалению, это вообще правило едино для всех наших стран. И есть некоторые исключения из, эти, из этого правила, что в зависимости от качества трафика мы будем, можем расширить этот период, но все это на конкретном кейсе нужно разбирать. То есть такая возможность есть в целом. Технически.
2: Вообще, на самом Очень... деле, я никогда не замечала, что у бывают какие-то слишком завышенные и вообще на какое-либо Гео. И в целом тут, наверное, от подхода зависит. То есть, если у тебя не идет как-то трафик, нормально не окупается, там, или ну, в пределах нормы, там то тут вопрос, наверное, к подходу. Вот.
4: Я вот тут тоже высказал как раз-таки в ответ на это сообщение свое мнение. Мне иногда поражает, когда мастера, допустим, не учитывают тот момент, что рекламодатель, в первую очередь, закупает тот трафик, который, по идее, ему должен окупиться. И если говорить об эфире MassBet, то ребят самые адекватный КП на всех гео, даже самые адекватные бейслайны. И у нас, например, по нашему трафику никаких проблем не возникает. И я не, ну, могу сделать только один вывод, что если идут а большие срезы, например, то, скорее всего, большая часть аудитории неактивная. Она никогда не окупится, и это нужно понимать.
2: То есть, ну, Чтобы очередь... не срезалось,
4: можно работать по ревшаре и смотреть, сколько реально твои игроки вносят.
2: Да, и такой клич немножко к арбитражникам, что в первую очередь нужно рассматривать нашу сферу да, как... Модель работы вин-вин, то есть каждый должен зарабатывать, не только а, это будет в, в, в одну сторону идти деньги, да, а в другую как бы а, в убыток, вот, и это между всеми, как и рекламодатели, как и арбитражники, как и а, партнерка, которая связывает вот эти два дня. то есть нужно все учитывать.
0: Как, как, любит, как любит говорить Эдвард, ты могла бы сказать все, что угодно на, люб, на любом языке мира, но ты сказала на языке фактов. <смех>
3: <смех> это, причем,
4: это причем впервые я услышала Дианы, но я себе забрал на шутку. Okay. <смех> Интересно, вопрос. Я
3: услышала
2: из ТикТока. <смех> Всем привет! Я Диана. <смех> я смотрю ТикТок. <TikTok. смех>
0: да, давайте, давайте поедем дальше. <смех> <смех> вот на этом вопросе мы сейчас на вопросах от слушателей прервемся. Ребят, все остальные вопросы я тоже обязательно задам. Не переживайте, тут просто очень хорошо подвели к нашей следующей теме. Ром, давай ты ответишь сначала на этот вопрос. Если Нет. Сергей спрашивает, если говорить про поисковый трафик, то в MostBet в каком процентном соотношении идет трафик на гемблинг и беттинг по СНГ?
3: Примерное поисковый соотношение...
1: Ага. я понял, у нас в принципе на самом деле применимо не только каким-то конкретным источником, а в целом по продукту идет такое соотношение, что примерно 70% это гибловая история, ну, то есть гибловый трафик, гибловые игроки, а 30% это БК. Тем более у нас раньше, ну, может быть, никто в курсе, мы вообще появились как букмекерка исключительно, да, под чемпионат мира, который был в России. И потом, с учетом там, пару лет разницы, мы поняли, что и только на БК нужно сосредоточиться, открывать еще дополнительные, ну, чтобы диверсифицировать риски, да, потому что еще потом наступила пандемия. И вот как раз для того, чтобы мы зарабатывали больше, открыли еще и казиношку. И потом плавно игроки начали перетекать из БК в Гимблу и там оставаться. Например, много, вот я сделал аналитику, что... Например, из 100% какого которые перешли в геймблу, 70 из них осталось только там и играть, а они и не возвращались вообще в БК. А 30% они и там, и там лудят. Обычно такая пропорция.
0: Угу. Слушай, всегда было интересно, кого привести... Ну, представим образно, что человек работает по рифшаре. Угу, а, угу. Какой... Какой из игроков принесет больше денег? Какой-то заядлый лудик или человек, который делает ставки?
1: Я уверен, что казиношные, именно казиношные игроки. Объясню почему. В БК же какая история, что есть события? Да? Они, конечно, происходят каждый день, но вот популярным видом спорта. А это довольно-таки не так часто происходит. И в будние дни, как правило, нет никаких спортивных событий. Соответственно, игроки живут там от выходных до выходных. А мы знаем, что лудомания вообще, в принципе, это болезнь, и люди э, из-за того, что у них нет каких-либо событий, на которые они могут поставить, очень часто идут в геймбу, ну, в казиношку и там играют. И за счет этого. Э, а в казиноже можно играть хоть ночью, хоть днем, все слоты всегда свободные, можно в любое время зайти не, за, не привязываться никаким событиям. И за счет этого окупаемость именно на казино намного выше, нежели чем у БК. Если брать в среднем, но ну, вообще в целом. Просто по всем Окей. Mm -hmm.
0: okay. uh, и к чему, к чему я вообще вел? Вопрос был про seo а у меня был подготовлен вопрос по источникам. Uh, mm -hmm. ну, что сейчас происходит? Uh, как, ну, по крайней мере, со стороны выглядит так, что... Ну, и, в принципе, на примере наших партнеров uh, в БРО то же самое. Uh, у кого-то все минусит, все не очень хорошо. Сложности, проблемы, баны, проблемы с расходниками и так далее. У части ребят все, типа, очень хорошо, потому что, ну, типа, аукцион немножечко выдохнул на основных источниках, и у них все замечательно льется, но они сидят молча и об этом вообще не рассказывают. Вот. Mm -hmm. Собственно, почему у нас практически месяц не было стримов, потому что, ну, одни ребята очень сильно загружены работой, а другие просто не хотят ничего рассказывать. Ну, а у меня позиция очень простая. Мы не проводим стримы там про про просто так. Хотелось бы, чтобы они кому-то приносили какую-то пользу. Вот. А расскажи, что происходит с mostbet -ом. С каких источников на вас льют? Можно какое-то процентное соотношение тоже привести. То есть какие источники превалируют сейчас? На что льют? С чего, точнее, льют на популярный бренд?
1: Самый основной источник, с которого генерируется наибольший объем в рамках нашего продукта, это все-таки ФБ. Он составляет примерно порядка 50% от объема трафика. Далее, следующее идет, это контекст и seo -шка. Примерно в примерном соотношении это процентов 30. Ну и 20, это а остальное это TikTok, там всякие пуши, инап, рассылки, все в таком духе. То есть если вот в процентном соотношении расставлять, примерно вот в таком формате это происходит.
0: А можешь проговорить еще раз, что существует, например, ФБ, TikTok, гугла и сеошки,
3: Рассылки,
1: а... инап? Рассылки, инап, ну так называемые, Пизерки, да, в принципе, наверное, ну, то есть есть еще всякие, я даже не знаю, как это правильно назвать, как, там, не знаю, лидеры мнений, э, я не знаю, там в Инстаграме тоже переодеется, то есть из Инстаграма именно напрямую на Лондовос тоже льется, но это все составляет очень маленький процент от общего объема. То есть, все-таки превалирует ТФБ в первую очередь, то есть она сама занимает пальмо-первенства, пару, пару это примерно процентов 50% от общего объема. Контекст СЕОшка это 30% и 20% — это уже соответственно вот на все оставшиеся источники рассылки э, лидера мнений пуши тизерки вся вот эта вот история
0: это очень интересно я на самом деле думал что у вас сиошка на первом месте но ну, и вообще очень много есть продуктов у которых сиошка основной а, прикольно прикольно что фб диана расскажи что происходит в среднем что по нашим цифрам
2: по нашим цифрам на первое место, скорее, это PPC, нежели SEO. SEO у нас а, не, так очень, не так уж и много. Значит, а, первое место — это контекст, второе — это Facebook, третье — TikTok, и дальше уже ASSO вместе с TikTok. А, и, и в целом все. Ну с попсами, с пушами мы не работаем.
0: По по а, да, что, что на основе этого мы можем посоветовать? говорить Facebook —
2: <смех> Тут, наверное, у каждого... У каждого арбитражника должно быть а, свой четкий план. То есть я не могу посоветовать, там, ребята, там, золотая жила — это контекст, ребята, золотая жила — это АСО или ФБ. То есть каждый как бы, анализирует и смотрит, а, из, исходя из своих возможностей, исходя из информации, которая у него есть, и бюджета. То есть если контекст это со, контекст это дороже, чем Facebook, и у вас не очень много бюджета, то можно попробовать а, Facebook, TikTok. Как-то так. Ну и там, конечно же, есть свои проблемы, то есть там, как в Гугле, так и в Фейсбуке, в ТикТоке это аккаунт и так далее. Вот, и конверт может отличаться от ä, сказанных там рекламодателям ПП. но... Я бы предложила не отчаиваться и просто смотреть, как у вас заходит, анализировать, где-то менять, подкручивать гайки и так далее. То есть ну, арбитраж — это в целом э, риск везде, со всех сторон. Просто найти нужно золотую середину и идти по ранней цены на пролом.
0: Да, вопрос лишь в том, что, например, э, вот Рома сказал, что 50% всего трафика идет с Фейсбука. Uh, у меня всегда это вызывает одну мысль, что, ну, блин, прикиньте, какая там конкуренция. Неужели не проще, ну, как бы, зайти в другой источник, что-то там потестить, особенно если есть бюджет, научиться работать с другим источником и работать в условиях меньшей конкуренции? Ну, ХЗ, возможно, я не прав. Uh, Ром, что посоветуешь от себя?
1: Я соглашусь со словами Дианы: нет какого-то золотой какой там золотого пути, когда вот ты иди в ФБ, заводи через должен аккаунт, и все у тебя будет типа, в порядке. Нет, все зависит от, действительно от, от ресурсов, которые есть у веб арбитражной там, не знаю, арбитражная команда, и потенциал, и самое главное, желание. Потому что многие чуваки, которые приходили условно лицо ФБ, потом переключились из-за того, что там были проблемы в контексте, и иначе отливать контекста. То есть здесь эта вся история может трансформироваться в разные ипостаси, и поэтому нужно искать свой, свой, свой источник трафика, имеется в виду, которым тебе комфортно работать, который не делайте мозги, который приносит тебе большое, ну, должное количество денежных средств. Плюс ко всему, соло-арбитражнику будет проблематично, например, заходить в Facebook и добывать большие объемы, потому что его уровень ресурсов, он ограничен. Ты не можешь там и рисовать баннеры, и заводить компашки, и клепать кабинеты, и с прилками договариваться, и прилки брать аренду. То есть это очень большой трудозатра... трудозатратно, и поэтому на физический на залив у, у мастера соло остается очень мало времени. Исходя из этого, я считаю, что нужно пробовать везде, а потом сосредотачивать свои, свои силы и на том источнике, который, получается, у тебя ну, наиболее лучше получается с него заливать.
2: Ну, тут тоже с удовольствием, ну, что не стоит распыляться на все источники, то есть где-то планомерно просто изучать подходы разные, слушать информацию, искать как-то самому информацию добывать, вот, и дальше уже конструироваться именно на том, что у тебя заходит и получается. вот Как бы правила нет. Нет институтов, как арбитражить? Как, не знаю, есть миллионы курсов, но и курсом Вообще-то
3: есть.
2: Факультет гемблинга.
0: Да, ладно, типа, об, этом, а да, об, это, об этом не будем. Я хотел лишь дополнить, я не помню, от кого я эту мысль услышал, если не ошибаюсь, от Артема Васильевича Кравченко, что если ты хочешь учиться арбитражу, учиться лить, зарабатывать деньги, то если ты сам не умеешь копать информацию, не хочешь этого делать, не хочешь пробовать сам, никогда ничего не получится. Вот. Я считаю, это довольно важная мысль, которая, ну, которая не должна нас покидать. В общем, так. Давайте 100%. поедем дальше.
2: Я, кстати, да. хотела рассказать, когда меня брали на работу в СПИБРО, мне дали пол вопросов. То есть я пришла без опыта, но мне сказали, а, тут вообще задача на то, как ты ищешь информацию, как ты добываешь информацию и как ты будешь с ней работать. Тут в этом, ну, как бы самая основная твоя задача. И это очень-очень умно и повсеместно по, на всех, вообще во всех сферах.
1: Дополню это высказывание. Мне кажется, вообще, в принципе, это каждой вообще деятельности применимо. Ну, кроме продавца пятерочек, который там товара щелкает, ему, конечно, это не требуется. Но объективно, это самый главный навык жизни, когда человек может добыть информацию, правильным образом ее считать и потом реализовать в виде какой-то гипотезы, за которой может привести ему результат. Это действительно важный навык в нашей жизни.
0: Вот сейчас мне тут пишут в личку, что это, оказывается, цитата нашего знаменитого Александра Воробьева который здесь тоже на стриме сидит, Сань, э, сорян, <соединяющие> <соединяющие> значит, <соединяющие> это... причем, причем он написал, вообще-то это я про... говорил про то, что нужно учиться, и про институты тоже я говорил. <соединяющие> Не знаю, что было про институты, но окей. <соединяющие> Ладно, <соединяющие> все, все присваиваем, присваиваем Саньку. Давайте <соединяющие> пробежимся еще по вопросам. <соединяющие> <соединяющие> Вопрос от Какой у MostBeta админ
1: фи по топовым гео? Что в Кладминке стесняюсь спросить?
2: Я думаю, что это процент, ну, как продукт тратит на обеспечение, наверное, что-то типа того.
1: Обеспечение себе, ну, то есть раскачку продукта, то есть я совсем все равно не понимаю, если честно.
0: Окей, давайте пока пропустим. Вижу в чате легенда номер один Евгений Иванов. Жень, мы рядом тоже. Так, далее у нас здесь вопрос, как сейчас лить без микроспендов в ФБ. Вопрос, этот вижу, уже, наверное, года три. Наверное, блин, никак, типа, или э, греть аккаунт. Посмотрите, пос посмотрите несколько, даже не несколько лет назад, а в прошлом году. Э, есть такой чувак, сканка, очень прикольный. Он, правда, льет товарку товар коинутру. Он выступал с докладом, как он работает с арендными аккаунтами или как он прогревает аккаунты. Это долго, это дорого, но он греет, и потом у него отливается гембла без микроспендов. Так, едем,
2: едем дальше. Да, администрация — это все-таки хотя... плата за обслуживание, если что. То есть какой-то административный сбор. Но это уже к продукту, наверное, вопрос. Сколько да, к сожалению, было? на этот
1: вопрос даже физически не смогу ответить. Я такой информации не располагаю. Сколько мы платим за то, чтобы обеспечивать жизнедеятельность?
0: Окей. Okay. Статью о платежках тут, кстати, закинули. Кому нужно, ссылочка лежит. Что еще у нас есть? Давайте мы тогда... А какой сейчас бейслайн по Казахстану у бета
1: его нет, мы работаем за Миндеп в 600 где по-моему, чуть меньше доллара или плюс-минус доллар. У нас вообще раньше, еще там, два года назад до моего прихода в компанию, да ну, и в принципе на рынке превалировала работу за бейслайн. Но сейчас многие рекламодатели, особенно которые новые, появились, они все снижают ну, все снижают этот показатель, все работают за миндеп, и для того, чтобы нам не отставать от этого тренда, мы там. Год или полтора назад тоже по всем нашим топовым гео убрали этот параметр и работал, соответственно, за Миндеп. Научились, самое главное, читать трафик, его окупаемость, и, исходя из этого, как раз внедрили эту систему оплаты именно за Миндеп по всем нашим гео.
0: Окей. Okay. Едем дальше. Глеб задает вопрос. Почему о медиабаинге бета в открытых источниках ничего не слышно? Рекламодателям разве не выгодно развивать свой медиабаинг? Рассказывай, Ром, про ваш медиабайн.
1: Это наш такой э, серий-кардинал, о котором только говорят, но никто его не видел. На самом деле... Мы с, с, с главой медиабайинга выступали, опять же, повторюсь, на маке, говорили немного ранее. Мы не особо афишируем эту историю, ребятки. Не нуждается в том, чтобы к ним приходило большое количество людей, ну, с точки зрения команду. То есть они, скажем так, внутри проекта хорошо себя чувствуют, и поэтому особо не распространяемся на этот счет, и где-то в масс-медиа не публикуем информацию на этот счет тоже.
0: Да, если у Баинга все хорошо, пусть это останется в секрете. Далее вопрос у нас от Джорджа. Отжата ли Индия в 2022 году касательно схемного трафика или стоит продолжать работать с этим гео?
1: Ой, Индия и схемы – это такие у нас, к сожалению, у нас был отрицательный кейс в рамках вот этого вот источника трафика и страны. Мы очень много денежных средств потеряли на этом источнике, и поэтому… Мы как примерно месяц 8 наверное, назад отключили возможность заливать схемы на Индию. Есть там точечные ребята, которые изначально показывали хорошие результаты, мы их оставили, но в целом на широкую мы вот сейчас вообще не закупаем этот трафик, потому что он в конечном итоге нифига не окупается у нас. Ну, то есть со схемой просто схемой надо просто... уметь работать. То есть это не так, что ты привел игрока, он сделал веб-мастер получил денежку, и все, игрока не пушит, забывает о нем и приводит нового. То есть это довольно-таки такая сложная система, за которую нужно следить, поддерживать ее, и самое главное, всегда дорабатывать в виде того, чтобы возвращать пользователя, который даже осуществил целевой действие для того, чтобы повышать и ретеншн рейд, ну и, соответственно, показатели покупаемости
2: трафика. Мне вообще кажется, что схемный трафик – это один из самых сложных источников трафика. Как Я не думаю, что многие так думают, но мне кажется, что ты должен быть и лучшим другом для юзера, и психологом в какой-то момент, и очень классным стратегом, чтобы все это дело развивать, и чтобы это все окупалось и тебе, и Вот Особенно Индии, потому что Индия достаточно специфичная гео, и нужно действительно уметь в это гео. Очень сложно.
0: Да, это Конечно. довольно важная история, то, что ты сейчас говоришь, Диан, именно в контексте того, что ты не просто привел игрока и вынудил его один раз задепать, и все, а ты говоришь именно о качестве трафика, которая в итоге партнерка и будет проверять. И рекл в том числе. Надеюсь, надеюсь я все правильно сказал. Это же я... Значит,
1: схема – это чернуха, на самом деле. Это же, по сути, ну, развод других людей на деньги. И я не считаю, что таким образом можно, Нет, таким образом можно сколотить там, состояние, но это не совсем правильный подход к бизнесу. То есть ты кого-то обманываешь, за счет этого зарабатываешь. Это в любом случае, в конечном итоге, мне кажется, может привести к негативным последствиям.
0: Да, могу, могу касательно схем... Ну, это как бы не совсем схемный трафик, точнее, совсем не схемный. Но касательно Индии могу рассказать про историю. В конце апреля примерно мне пришла идея сделать телеграм-канал-агрегатор бонусов на всех продуктах, которые есть в Индии. То есть это не, это не схемы. Это просто где-то вышел ваучер, он появился в телеграм канале Где-то появился какой-то эксклюзивный бонус, бездепозитный бонус, еще какой-то. Он появился у меня в телеграм канале Я полез смотреть в телеметрии конкурентность, и вся Индия, весь индийский телеграм завален схемными каналами по крикету. То есть там uh -huh, только... Uh -huh. Только крикет. Вы можете зайти в телеметр, просто вбить э, казино или бетс, и вы офигеете. Там просто все в этом крикете. И я подумал, что это очень клево, потому что по казино там, э, ну, типа, 5 или 6 каналов, из которых два мертвых, два брендовых, и один не ведется вообще никак. Вот. И, в общем-то, я все это дело очень... Ну, Довольно долго тестил, но, к сожалению, цена привлечения подписчика ну, слишком слишком высокая получается, что бы я ни делал. Возможно, просто не получилось у меня. Но интерес к этому есть 100%, потому что буквально позавчера, что ли, я глядел канал, и у меня… ну, он открытый, то есть не по ссылке, и у меня туда залетело прям несколько подписчиков, то есть это все нашли в поиске. Это 100% не с рекламы, потому что уже прошло полтора месяца. Вот, это такая штука на подумать, если интересно, но это не, это не схемы. Вот, это просто такое, ну, типа, очень сложно делать сайт под Индию, закупать ссылки, можно же сделать просто телеграм-канал. Вот
2: так. Крутая тема,
1: крутая история.
2: Да, но не все так просто. Тема — это именно... sorry, Саша. Мне кажется, звук западает, и я перебиваю тебя постоянно. Я надеюсь, ты мне не побьешь после стрима.
0: Нет-нет-нет, <смех> давай, я тебя слушаю.
2: <смех> да, я разговаривала с вот который ориентируется именно с, на Индию, да, и вот он мне посоветовал, что при заливе стоит таргетироваться именно по, по городам, где сидят преимущественно а, какие-нибудь айтишники индийские, которые в совершенстве знают там, английский, то есть они более платежеспособные, и они, в принципе, понимают, как, чего и куда то есть если таргетироваться на какие-нибудь богом забытые территории или вообще, в принципе, не таргетироваться, а Индия очень большая, то ребята индусы, они иногда даже не понимают, как зарегистрироваться банально. То есть у нас был человек, который лил схемный трафик на Индию, и он жаловался, что вот он прямым текстом ребятам пишет, вот здесь вот регистрация нужна, вот, а тут дальше уже сам разберешься. А они как бы не понимали даже, куда телефон вставлять. Вот тут такая ситуация интересная.
1: Кстати, вот в дополнение к этим самым тоже интересный кейс. Вспомнил. Мы когда сплитовали трафик, мы э, сделали ну, хи да, язык, да, вот этот диалект. И был и тоже локализация индийского, то есть валюта, саппорт, но при этом отображение интерфейса было на английском. И вот окупаемость трафика, когда ведется на именно англоязычную версию да, сайта у индусов, у них окупаемость намного выше, нежели чем у людей, которые приходили на хинди сайт. Потому что, как потом мы поняли, что Люди, которые имеют ну, как бы получше образование, получше материальное положение, как раз знают язык, исходя из этого, как раз окупаемостью лучше становится. Поэтому теперь в дальнейшем мы используем именно англоязычную версию сайта для индусов. Тоже интересный кейс, которому, не знаю, решил поделиться. Поделюсь.
0: Во, это очень клево. И еще один интересный факт номер 534, помимо английского. Помимо английского и хинди, про которые говорят все, если речь идет об Индии, в Индии еще там около 18 разных диалектов. Вот, об этом больше. тоже забывать не стоит. Вот, даже больше. Окей, а, okay. Андрей, следующий вопрос от Андрея. Насколько таргет на окупаемость для рекла? Если байеры заливают МЖ, сильно ли это сказывается на дистанции? Ром, давай сначала ты ответишь.
1: Очень сильно, вообще дьявольски сильно, скажу так. Мы анализировали вообще весь трафик на предмет сначала гендерного по принадлежности и выявили такую картину, что женщины, в принципе, вообще не окупаются. Скорее, есть исключение в виде какого-то игрока, который много может занести из женского пола, но в основе своей эта вся история не окупается. Касательно возраста, то же самое. Если мы берем возраст там, 20 и плюс, и выше, то, соответственно, будет много рек, но мало депов, и плюс окупаемость будет херова, А если ставим 25 плюс и выше, окупаемость трафика становится намного выше, намного быстрее. Ну и, соответственно, да, может быть, в трафика меньше, зато он супер более качественный. И, исходя из этого, в дальнейшем река продолжит работу с этим источником, с этим вебмастером, неважно. То есть большей вероятностью.
2: Вообще, очень хороший вопрос, Андрей. По поводу таргета, МЖ, возраста и так далее, проще всего запрашивать информацию либо у рекомендателя напрямую, либо, если сотрудничаешь с ПП, то у своего менеджера. то есть а, сам продукт, у него уже есть какая-то экспертиза, какие там а, игроки, какой возраст у игроков а, самый платежеспособный и так далее. И насчет МЖ, то есть тут тоже такая очень двоякая ситуация, потому что на каких-то гео-женщины там бешено играют, на каких-то женщины, грубо говоря, месли. То есть они как бы, ну, впустую тратишь а, деньги на а, рекламу, потому что в конечном итоге ты, ты и рекламодатель ничего не получают. Вот. если говорить про СНГ, то скорее тут мужчины больше играют. А если там говорить про какие-нибудь Буршки, вот там Италия, Испания, Швеция, Эстония, там женщины тоже очень хорошо играют в казино и, в принципе, неплохо так заносят. А,
0: да, спасибо большое. Я что-то хотел сказать, но забыл. Ладно. Тут еще один топ у нас в чате: Лука Монтана. Привет тебе, лука. Вопрос от Луки. Рома, привет. У вас были привет, случаи, привет. Когда, когда срезали сеошников? Недавно читал кейс, что даже сеошников шников режет.
3: Ой,
1: был один такой у нас кейс, на самом деле, но там SEO-шник, который, который как раз наливал нам трафик, использовал, ну, мягко говоря, дурацкие ключи, типа, вложи копейку, заработай миллион и прочее, 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 исходя из, из этих вот как раз ключей, из-за которых мы приходили, приходили на сайт, ну, в конечном итоге трафик у нас нифига не окупился, и мы, да, там частично срезали, но не срезали, мы не срезаем, мы обычно предлагаем оплату при вшаре, чтобы никого не обидеть. Обычно в таком формате происходит решение таких вопросов.
2: Ну, как говорится, сегодняшнику сегодня. рознь, сегодня. поэтому нужно сейчас смотреть а, трафик со всех сторон. Если это не обосновано, то это, да, срез. Если это обоснованно, то это как бы дипломатичное решение. Вот. А вот мы тут, uh, а, реком... кажется, его все читали. Мне кажется,
0: да, ну я и говорю, Лука тут, скорее всего, в контексте последних происшествий все это, все это дело спросил. В общем-то, останется на совести рекламодателя. Едем, едем, едем а, дальше. М -м 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 -м. Вопрос. Если лудомания – это болезнь, то можно ли считать гемблу частью нутры? Сори за черный юмор, тема не
1: смешная. А нутро-болезнь имеется в виду, там, типа, болячки, да, вот именно да, в этом да, в разрезе, да, да, да вопрос? Да. Ну, думаю, что нет, конечно. Но опять же, болячки, болячки рознь, то есть тоже, на самом деле, я долгое время занимался вообще нутрой, товаркой, и честно, там всякие продукты, связанные с гипертонией, там, не знаю, ну, с такими важными болячками я бы не занимался бы, честно скажу, потому что действительно... Может привести к очень негативным последствиям. А касательно ответ на вопрос, я не думаю, что это может связать.
2: Не, ну, шутку, не ну, шутку, шутка. Шутка.
1: А? Так, спасибо. я запомнил да. вот этот вопрос. Отлично. Да, Кирилл, okay, okay, okay. спасибо
0: тебе. Мы едем дальше. Глеб, еще один вопрос про медиа баинг. Почему не ищете байеров в команду и не выходите в медийку? Неужели осталось настолько мало ценных кадров, что выход в медийку баинга ничего не
3: даст?
2: Мне кажется, Глеб уже, Глебу уже стоит прислать резюме Роме. Я так понимаю, он намекает на это?
1: Да, на самом деле, есть, скажем так, байеров очень толковых, мало, которые... Я когда набирал еще в своей ПП команду арбитражников, очень многие приходили, говорили... Тоже мы развивали медику и бросали клич на широкую, что вот мы, типа, собираем команду и так далее. Приходило множество людей которые говорили, обещали золотые горы, говорят, да мы сейчас все сделаем, вообще все будет по красоте, а в конечном итоге ну, все сводилось, то есть мы тратили кучу денег на расходники, там времени на внедрение этого сотрудника в проект и так далее, но в конечном итоге это ни к чему не приходило, и поэтому мне кажется, что набирать команду нужно именно по средствам какого-то сарафанного радио, что есть рекомендация от человека, что он действительно хорош и так далее, и поэтому когда ты бросаешь лично широкую в масс-медиа и так далее, может прийти очень большое количество некачественных сотрудников, которые ты можешь на старте не выявить потратить на них силы время деньги а конечно конечном итоге получить ноль и поэтому лучше я наберу там возьму одного человека на более качественного, который посоветует мне мои там товарищи друзья с рынка нежели чем я пойду вымечу объявление и будет приходить тонны людей которые из себя ничего не представляют
0: так я думаю ответ исчерпывающий следующий вопрос от э, Кирилла снова Uh, при заливе на ревшару, заинтересованного трафика, который хочет поиграть, например, Сешка, uh, насколько высок риск, что у игрока будет занос, и он уйдет, ну типа стукнет что-то в голову и бросит гемблу, может быть, есть сила воли, а у арбитражника месяц в минус. Бывали ли такие случаи?
1: Имеется в виду, что игрок какой-то, ну то есть Сешник лет превышали, пришел игрок, он будет из казино, и из-за этого Сешник не... — И получать, вышел,
0: или, и или, вышел. Кстати, просто. Забрал, заб, забрал деньги и вышел.
1: — А, так это же не проблема. Мы в случае какого-либо... Ну, в рамках нашего продукта, в случае большого выигрыша, мы просто открепляем этого игрока от ä, аккаунта SEO-шника либо другого вот там чувака, который идет трафик, для того, чтобы он ему не минусил. А в случае, когда он наберет ноль, либо будет уже в минус сливаться, мы, соответственно, его прикрепляем обратно, для того, чтобы вот этот минус не демотивировал seo продолжать с нами работу. То, что я прекрасно понимаю, но ну, вынес игрок на 20 тысяч долларов, SEO-шник нужно херу тону трафика привлечь, чтобы покрыть этот минус. Мы понимаем, что это не, не, не из-за него это произошло, да, это то есть, все равно процент выигрыша он имеет место быть, поэтому мы идем навстречу и открепляем такой, таких игроков от аккаунта, чтобы он не минусил.
0: Блин, это очень прикольное правило, на самом деле. Вообще я первый раз такое слышу. Я а,
3: думаю,
1: такое, что это
2: все ну вообще, mm. Левшара бывает разная. То есть кто-то, какой-то рекомендатель составляет, кто-то уже с нового отчетного периода идет уже как бы новый отчет, так сказать. Вот.
3: А,
0: окей, окей, спасибо. А, вопрос от меня. Хочу, хочу uh, Расскажи, был ли игрок, которого привели в Мосбет всегошники, uh, арбитражники, кто угодно, который, ну, типа супер, супер виповый, просто безумно он там накрутил, в общем, и рассказали ли вы об этом этому вебмастеру?
1: Uh, был такой у нас кейс, uh, и причем он был с TikTok, и что удивительно, в разрезе залива тестовой капы пришло uh, с этого потока два игрока, которые вынесли нас ну, в общей сложности на 60 тысяч долларов, причем в авиаторе, причем занеси, занеся при этом тысяч, тысячу рублей каждый из них. Да, мы, конечно, об этом кейсе рассказали веб мастеру, но, конечно, это же не его компетент, ну, не он же влияет на итоговый выигрыш. Поэтому просто ему сказали, что, ой, дружи, что-то ты приходишь, приводишь игроков, которые нам выносят, нам с тобой сейчас пока не выгодно работать. Ну и в дальнейшем, конечно, он уже привлек новых чуваков, и они перекрыли тот минус, который у нас будет. То есть такие кейсы бывали.
0: Не-не-не, Ром, вопрос, вопрос немножко в другом был. А, был ли арбитражник, вебмастер, сеошник, который а, привел игрока, который слил ну, невероятные суммы или он а, постоянно… Да-да, обратная история.
1: Да, конечно, такие кейсы бывали абсолютно точно. Но ну, на самом деле за такими китами мы всегда и гонимся. Но киты – это типа игроки, которые очень большое количество денежных средств сливают в нашем продукте. Да, такие кейсы были, но мы о них особо не рассказывали в этом.
0: Почему так? Почему не рассказывают? А, ну,
1: понимаешь...
0: понимаешь а... просто, просто знать, не знаю, что ты вот такого игрока привел, это же прям, не знаю,
1: было бы очень приятно. Да, ну тут, понимаешь, здесь такой тонкий интимный момент, что а, потом мастер будет думать, так, а как мне таких еще чуваков призвать, а как мне повысить ставку и все в таком духе. И да, разумеется, Исходя из этого, мы иной раз не озвучим эту информацию, да и не всегда мы об этом даже знаем, потому что ну, не всегда продукт делится какими-то бигвинами, э, либо проигрышами в рамках ну, вебов и трафика, которые мы приводим, к сожалению. Или, может быть, даже к счастью. <свят> Окей, даже...
0: okay. uh, еще один вопрос от Кирилла. Можете рассказать, как отличается поведение игроков из гео с низким и высоким уровнем жизни, кроме того, что кто-то идет в казино отдохнуть, а кто-то пытается заработать?
1: Хм. Ну, здесь даже затрудняется ответить, на самом деле. Хм. Хороший,
3: Хороший вопрос. Эдвард, поможете. Ну,
2: в первую очередь мы должны таблетироваться на тех, кто именно хочет отдохнуть, то есть более платежеспособная аудитория, которая не просто хочет заработать, забрать там бабла побольше или побольше накрутить каких-то бесплатных бонусов и так далее. Но, к сожалению, да, жизнь такова, что кто-то имеет низкий, а кто-то имеет высокий уровень жизни. Вот, если брать, например, какую-нибудь Индию или Финляндию, где все люди счастливы, а в Индии как бы, ну, все знают, что там происходит, вот, то поведение игроков, как сказать, если индусы по большей части заносят больше миндепов, то финки там заносят большие-большие крупные деньги, но также и выносят очень хорошо. Тут сложно, наверное, ответить на этот вопрос более корректно.
0: Окей, давайте поедем дальше. Вопрос от Джорджа. Как увеличить средний чек у игроков? Что на это влияет?
1: Смотрите, я вот ответил бы так. Во-первых, самое главное для увеличения среднего чека и вообще в принципе тех денежных средств, которые заносит игрок, можно использовать в креативах бонусы, которые даются там на второй, первый, второй, третий, четвертый депозит. Это как раз в, ну, в зависимости от источника. Если информацию использовать, там, отправить пуши, например, если мы говорим про прилки, то это позволяет
3: увеличить
1: не средний чек, скорее, а общую сумму, денег, которые тратят игроки в нашем продукте. То есть мы для этих целей как раз предоставляем все, э, все ресурсы. И не самая главная информация, которую можно использовать.
2: Ну и дополню, опять-таки, <соспит> таргет <соспит> золотой таргет <соспит> очень влияет на сумму и качество, в принципе, трафика. То есть если ты выбираешь какую-то э, очень молодую аудиторию, скажем, на той же финке, ну, допустим, да, просто утрированно говорю, то есть э, там э, люди и совсем могут понять что одни хотят ну <как> и в конечно же
1: да абсолютно возраст это самая ключевая история честно скажу потому что чем старше человек тем больше у него ну как правило материальная возможность материальная составляющая и соответственно за это он может больше денег тратить в том или ином продукте
2: ну и плюс, если ты уже все корректно настроил, вот именно так, как тебе говорит рекомендатели, как ты ощущаешь сам по собственному опыту, но если у тебя что-то, какие-то есть проблемы с качеством, я бы предложила просто стопный трафик на какое-то время, пусть он полежит немножко, пусть доиграют те игроки, которые внесли там минимальный депозит, и твой, твое качество как-то уже может корректироваться, и ты уже можешь понимать, что ты все делаешь правильно, просто тебе нужно немножко времени, как и твоим игрокам.
1: Да, у нас, кстати, вот с Дианой было несколько таких кейсов, когда после тестового пролива, например, окупаемость нас не устраивала, а течение там недели-двух и после повторного запроса на анализ качества трафика никакие разыгрывались, соответственно, вписывались итоговую модель окупаемости, и мы возобновляли работу с этим источником, вебмастером.
0: Окей, Эд, может быть, ты расскажешь историю? Я помню, ты в прошлом году, по-моему, рассказывал, что мы на какадушке, что ли, рассылали пуши ко дню рождения, если не ошибаюсь? Либо не на, как, ну, на, на каком-то из... А, да, был участков. момент,
4: да, я понял. Мы сидели в кальян и прилетела вера, то, что один игрок не смог много раз внести там довольно хорошую сумму. Он хотел 2000 долларов. И оказалось то, что он видимо... Ну, по итогу мы выяснили там через пуши ведомление в Приле, мы начали там писать. Выяснилось то, что Проблема была в том, что он был либо очень пьян, либо вообще под э, какими-либо веществами, потому что он пытался свой e-mail э, ввести, э, где вводится имя, фамилия, карты. Вот. Оказалось, что у него день рождения был в этот момент, так как мы выгрузили данные по пользователю, он, он там загрузил свои документы. Вот, и поздравили его с днем рождения через пуши, и писали ему, что слушай, дорогой, ты там не совсем правильно водишь, тебе нужно ввести имя, фамилию. Вот. Поздравляем с днем рождения, вот держи тебе бонус, бонусов ему там еще надавали. Вот. И парень по итогу очень много своего, по-моему, больше пяти тысяч долларов. Но пуш-уведомления, особенно смарт, они прям многое решают. Когда прилка в целом хорошая, тогда, когда вот. Рома говорил, когда есть вкуши на первый, на второй, на третий депозит и так далее. Либо когда есть всякие бонусные акции, пятничные, на выходные и так далее. Это очень сильно влияет на активность игроков и на их LTV. И прекрасно влияет на доходимость трафика.
2: Какая же милая история.
4: Боже
1: да, мой. А долларов по Извините, а он, видимо,
4: решил что все, что ему надарили на ДРЭ, да. Парень потрясающий.
0: Да, в общем, сегодня вечер офигительных историй у нас. А, так, что, что еще? А, вопрос от а, Глеба еще один. А методы проверки по типу полиграфа, тестов и так далее. Не верите в такие типы проверок перед приемом на работу?
1: Ром, рассказываю, во-первых, есть ли у вас полиграф. На текущий момент нет. У нас нет полиграфа в компании. есть вы
2: думаете про это.
1: Не-не-не, ну пока нет, но не за горами, быть может, это активность в том числе. Пока не было на этот счет мыслей. Да и набирается, как бы, коллектив довольно-таки, ну, скажем так, тоже по сарафанному радио, и поэтому не думаю, что это и в этом есть сейчас необходимость на текущий момент.
3: Ну, знаю, что знаю.
1: Простите, да, про прошу прощения, Саша, да? договорю, да, но знаю, что во многих компаниях это повсеместная практика, особенно на руководящей позиции, когда берется человек.
2: У у этот... <свят> я хотела сказать, что у нас полиграф очень такая популярная вещь, если кто смотрел наши интервью с популярными людьми, вы могли заметить, что мы используем полиграф для каких-нибудь каверзных интересных вопросов.
0: Да, вы можете зайти на YouTube-канал Мои маловита» и посмотреть детектор лжи с настоящим полиграфом, с настоящим э, экс-детективом, который опрашивает топчиков нашей небольшой, но дружной ниши. Вот, и... что, что еще? Сказали, что обычно предлагаете выплату пори в шаре, если трав некачественный. А бывали такие случаи, что вообще не выплачивали? Ром, вопрос к тебе.
1: Да, бывали, конечно, когда вы мастера думали, что они умнее рекламодателя, наливали фрод, потом с пеной рта доказывали, что это не так, Но, а мы... Своей стороне видим, что у чувака 20 игроков, и у 19 из них одни платежные реквизиты. Но ну, мы понимаем, что это процентов 99, что это обман, и в таких случаях да, мы не оплачиваем трафик. Такие кейсы бывали.
0: Да, вот и это прикол, конечно.
2: Жаль этих добряков, конечно, которые думали, что хотели переиграть всех, но в итоге проиграли
1: Возвращаясь к вот этому моменту, мы еще были удивлены, что, раз уж вечер офигительных историй, тоже еще одну расскажу, касательно Узбекистана, были удивлены от необычности этой страны, что не каждый человек, который живет в этом Гео, может завести себе просто карту, физически. Уз-карт у них, как у нас аналог Сбера, у них уз, -уз карта называется. Вот. И они дают эти карты только госслужащим, то есть тем людям, которые работают на государство. И очень часто так бывает, что живут в одном селе, там один, человек, допустим, 40 домов, один человек работает на государство, вот у него есть карта, и к нему приходит из 39 домов в этой деревне и просят его, там просят эту карту для своих каких-то внутренних операций. И мы были очень уверены, что тоже вот эти платежные реквизиты были одинаковы, но... Последному там дополнительной аналитики, мы выявили, что это не один и тот же игрок, и поэтому, конечно, такие такой трафик оплачивали в дальнейшем. Но для нас это было удивлением. Я его лично не знал тоже. То есть, такой очень интересная был.
2: информация. Вот первый раз слышу, такое очень здорово.
1: Факт номер 537, если я, если я, если я правильно посчитал.
0: Да, да, да. Это как раз-таки те особенности Гео, на которые действительно стоит обращать внимание, так. На что еще? А, вопрос от Джорджа, стоит ли обращать внимание на интерфейс БК при выборе оффера? Повышает ли красивый интерфейс конверт у
1: пользователей? Не всегда, скажу так. Опять же, в зависимости от региона, от страны, вот, например, там, 3 стран, там, любят вот просто максимально простой интерфейс, где все понятно, интуитивно и так далее. А что касается, там, например, европейских, дел, где это... Ну, этот это бизнес давно более, ну, более дольше существует, там более зализана эта вся история, более красиво оптимизировано, красивые яркие цвета, все там переливается и так далее. То есть вот я бы так ответил на, него, на этот вопрос. Я
2: думаю, Окей. не столь важна какая-то обертка, столь важна какая-то внутренняя именно отработка продукта и, конечно же, отдел отдел. То есть как бы красивый интерфейс, но если бы он еще и работал очень хорошо, идеально. Может быть, дука и казино в серых цветах, но работает просто как пулемет.
0: Отличная аналогия, Диан. Yeah. Просто
2: I'm so sorry.
0: Да, давайте еще вопрос по внутреннему байенгу, Ром, от тебя не, прям не отстают. Андрей спрашивает, когда заводите новое гео или офер? Вы сначала даете его in-house buying и после пролива отдаете на рынок? Или наоборот, сначала даете кому-то извне, а потом при успешном тесте своему buying? -у?
1: Нет, сначала первый вариант. Сначала тестим самостоятельно. Для чего это нужно? Для того, чтобы выявить средние показатели по конверту, оттестить а работоспособность платежек, чтобы при передаче, скажем так, при открытии этого гео-анонса другим э -э, мастерам сеткам чтобы уже все работало, и чтобы мы не, не встречались проблемы, когда «Оля, что ты идет, трафик, все, ты меня идет, либо, там, платежка не отработает, и так далее. Чтобы как раз не портить лояльность наших доверенных э -э, партнерских программ и мастеров, мы, конечно, все оттачиваем работу продукта сначала на своей стране и потом уже выкатываем, анонсируем это гео. Но я уверен, что сейчас появится следующий вопрос – а может быть, вы сначала сами все отжимаете, а потом уже, типа, даете, как вот, кость бросаете на рынок. Нет, к сожалению, те страны, которые мы открываем, имеют большое количество населения, и охватить их все, все это население мы самостоятельно, к сожалению, не можем. И как раз для этих целей мы, разумеется, делегируем данную ГЕО на отлип нашим ребятам, с которыми мы сотрудничаем. Mm
0: -hmm. Спасибо тебе большое. Следующий вопрос. Кирилл как со стороны арбитражника можно повысить качество трафика. Я с ТикТока лью бесплатный трафик, и у меня есть база игроков в Инсте, в самом ТикТоке, и я могу хоть как-то с ними взаимодействовать. Если допустить, что до 20% игроков это дойдет, есть смысл этим заниматься или надеяться на рекламу в этом моменте, скинуть какие-то бонусы на офере или новые слоты как вариант. Лучшая окупаемость могут апнуть ставку. Внезапно <смех> вопрос перешел в рассуждение. В ответ. <смех> Скорее, <смех> даже в ответ.
1: <смех> На самом деле, лучше пушить всю эту историю с обеих сторон. Мы, конечно же, со стороны продукта, разумеется, пушим, звоним, рассылаем бонусы. То есть, ну, если уж мы хотим более подробно разобрать, вот то у нас есть три пула игроков. Которые заход, не заходят там 3 дня, 7 дней и 10. Вот для каждого из них мы, соответственно, рассылаем разные виды бонусов, которые мотивируют их потом в конечном итоге возвращаться. Ну, конечно, это не всегда происходит, но, как правило, это улучшает итоговые показатели по окупаемости трафика. И в случае, если мы будем это делать с двух сторон, то вероятность того, что трафик будет, э, оккупация будет лучше себя вести, она удваивается. Как
3: минимум.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос. Почему не снимать все сливки с своим медиабаингом, а передавать его партнерам? Но на это, Ромту ты уже тоже ответил, потому что медиабаинг не может охватить все гео сразу. Сто процентов. Да. Что еще? Что еще мы хотели обсудить? Вот, замечательный вопрос у меня был заготовлен. Что делать, если все вокруг говорят, что все минусит?
1: Уходить на завод, мне кажется, это самый идеальный выход из положения... Ну, Почему? а если откровенно говоря, я вот на протяжении, наверное, лет шести очень часто слышу это выражение. Мы все знаем, что во всех популярных источниках трафика, ну, ребята не дремлят, они оптимизируют процесс открута а, рекламы и, соответственно, прикручивают гайки. И те люди, которые находят решение, как обойти эти вот закрученные гайки, они как раз хорошо себя чувствуют и зарабатывают. А вторая часть, которая не может найти решение и выход, ну, соответственно, говорит, что все не нужно. Ну, ты с лагерь обычно на, 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 две, на две группы. Вот первая, которая говорит, что все минусит, все плохо, а второй как раз тихо, молча работает. Мы как раз начали начале стрима даже вот, Саш, ты об этом сам упомянул, что они спокойненько дальше продолжают работать и зарабатывать деньги.
0: Да, если, если на рынке тишина, никакая арбитражная команда не вырывается куда-то в медийное поле, как там, не знаю, в прошлом году история с Денисом Харламовым, который прям супер ворвался внутри. Uh -huh. Это совершенно не значит, что никто не льет. Это просто кажется. Вот. Диана, может быть, тебе есть что добавить? Что делать, если все вокруг говорят, приходят все команды к тебе и говорят, все минусит?
2: Я бы посоветовала психолога, но Шущу, на самом деле, я согласна вот с Сашей, согласна, с Ромой, да. вот то, что мы вначале обсуждали, что те ребята, которые льют спокойно, значит, у них все хорошо, и они хотят как-то освещать это на массу, да, что -то. у них все хорошо, и они там пали какие-то связки, там карты и так далее. И как бы. Это всегда так работает, что негативные какие-то отзывы, они намного обширеннее, чем позитивные. То есть если человеку что-то не понравилось там один раз, то он будет это все говорить всем. А если человеку что-то понравилось один раз, и он, ну, он такой, ну, это было здорово, это хорошо, и я буду продолжать. Вот, как-то так.
0: Да, спасибо. Еще одна тема, которую... Эдвард. Uh, да, спасибо большое, что вырубил микрофон. <смех> <смех> uh, у меня была еще одна тема. Uh, очень часто именно бренды, в том числе Moscow Partners, uh, вы у себя в соцсетях, в телеграм-канале рассказываете о спортивных событиях. Uh, о том, как использовать uh, популярные спортивные события, разные какие-то... возможности можно не только спортивные события в мире и э, так, чтобы они влияли на конверт на итоговый рой. Вот, расскажите, как спортивные события влияют вообще и как, ну, стоит ли вообще к ним готовиться, как к ним готовиться, что работает, что не работает. Ром, думаю, тут вопрос в первую очередь к тебе.
1: Uh -huh. Смотри, событика, она, ну, если мы говорим про БК, да, событийный трафик, он всегда имеет на конверт, ну Раза в два, в три лучше, если лить, там, условно, на широкую и привлекать людей, там, просто, условно, там, на свой сайт, либо, там, прил, или еще куда-то. Почему? все большие события а, имеют больший ажиотаж. Соответственно, вот даже на примере чемпионата мира да, в России, который был, я вот тоже упоминал, в 2016 году, на тот момент ставили, мне кажется, даже 60-70-летние женщины, которые вообще всегда были далеки от спорта. Соответственно, чем, чем более грандиознее, более популярный вид спорта и более грандиозные события, тем больше конверт и лучше конверт и больше трафика веб-мастер может получить, исходя из этого мероприятия. Что касается подготовки, я считаю, что нужно вообще готовиться ко всему и желательно заранее для того, чтобы была возможность в большей степени продумать воронку, по которой будет вести игрока, подготовить под эту воронку все креативы, ландосы, там, я не знаю, ну, в общем, чтобы она была максимально соответствовала тому событию, на которое ты ведешь игрока. И это, конечно, позволит, как я говорил ранее, привлечь больше трафика, больше объема и, соответственно, больше денег заработать в вебу.
0: Okay. Uh, стоит ли использовать события, которые, ну, uh, если мы говорим вот о сливе на букмекерки, чаще всего это футбик, там всякие уифа Лига Чемпионов, Чемпионат Мира, вот эти вот все истории. Uh, mm -hmm. Какие-то важные, uh, как, как называются эти единоборства, где... Хабибы, UFC. UFC, mm
3: -hmm. да.
0: Вот, в uh, есть такие прям супер события, которые рекламят. Если мы, опять же, вернемся к Индии, то это крикет. А стоит ли использовать другие виды спорта, типа теннис, вимблдон, может быть, а еще что-то?
1: Да, спорт. разумеется, конечно, водный, волейбол, конный. Вообще, на самом деле, все зависит... Опять же, например, если мы говорим про... Условно возьмем кейс СОшника, э, да, который наклепал свой сайт под теннис. И, конечно, в рамках какого-либо большого события, там, Роланд Горос, либо, крупным, там, или еще чего-то, то, конечно, есть смысл э, использовать в рекламных материалах это событие и вести его на свой сайт. Вообще все крупные мероприятия, спортивные события всегда влекут за собой э, больше интереса и, соответственно, больше объем трафика.
0: А, окей, Диана, ты что-то хотела дополнить?
2: Да, да нет, я просто ставила конный спорт. На самом деле, просто я думаю, что стоит рассчитывать на какие-то действительно крупные события, потому что какие-то местечковые локальные события, они это... Чаще всего это направлено на какую-то узкую аудиторию, с которой ты трафика больше не
0: получишь. Окей, окей. Так, тут вопрос, значит, Эдварду.
4: <связательно> Серьезно? <Так>. Где?
0: <связательно> а, ну ты там уже, на них, ты, ты на них все очень быстро отвечаешь. Так, а, ну тут был, был вопрос по телеге, но, но почему-то его снесли. Ну, но... а, ребят, верните, пожалуйста, человек, который написал сейчас вопрос, идею для MostBeta, можешь мне прям в личку ее прислать, тут а, забанил бот. Совершенно случайно мы к этому не причастны. Еще вопросик от Джорджа. Есть ли смысл делать таргет на страны, где преобладает мусульманство? Будет ли религия проблемой для того, чтобы игрок регулярно играл?
1: Вообще нет. Я скажу даже больше. Все мусульманские страны, наоборот, обладают еще большим LTV. Тем более, когда ночь наступает, Аллах не видит, все можно делать, насколько я слышал. Да, это, конечно, шутка, извините, может быть, неуместная. Но на самом я деле... Но повторюсь, объективно, все что мусульмане. Все, не... все супер-Е! Yeah. Действительно, мусульмане обладают очень большим азартом, потому что у них горячая кровь, буйный нрав, и вот как раз все эти факторы очень хорошо влияют на их трату денежных средств, вот таких продуктов, как наши.
2: Ну и конечно же, нужно просто все учитывать. То есть у тебя должен быть, если ты льешь, там на какие-то мусульманские дела, у тебя должен, мне кажется, быть настольная книга, это календарь всех мусульманских праздников, чтобы в каких-то моментах ты всегда держал руку на пульсе и особо не масштабировался, потому что в праздники дело такое.
1: Полностью согласен с Ди, потому что вот был недавно как раз у них есть священный месяц, когда они там. Постятся, там, матом не ругаются, не, не курят, не пьют и все такое. Вот в рамках этого месяца действительно есть просадки по объему, но не по конверту. А остальные, ну, то есть в рамках не праздников все стандартно, все круто, они играют заносят и все
3: здорово.
0: А, окей, ну что, давайте резюмируем. А, так, что-то я еще хотел спросить. Ром, финальный вопрос. Угу. А, что-то поменялось у Мост-Бета, каким-то образом просел объем на продукте, или все осталось как было, или выросло. Вопрос, естественно, связан с тем, что как, как все было хорошо до 24 февраля, до начала войны, и как все у вас сейчас.
1: Mm -hmm. ну, в моменте просадка наблюдалась, потому что мы отключили одно из наших основных геоток Россия, и за счет этого, да, просадка, она чувствовалась в моменте, вот, после... Это то 24 февраля. Но после истечения там, например, 2 на двух-трех недель у нас на других гео ну повысился объем трафика и в целом мы на текущий момент не видим просадки, а наоборот видим рост. То есть с учетом там трех последующих месяцев, которые были после этого события, наоборот у нас там, каждый из месяца в месяц все подрастает.
0: Окей, окей, я понял. Что, давайте, давайте, давайте выбирать победителей. Уже полтора часа прошло. Офигеть. Ребят, всем, кто слушает, всем, кто до сих пор с нами, большое спасибо за вопросы. А, чё? чего-нибудь понравилось? Какие-нибудь высказывания, вопросики вам? Давайте определять победителей. Я их буду сейчас выискивать и тегать.
1: Скажу за себя, мне очень понравился вопрос касательно вот окупаемости, да, вот трафик. Я, правда, к сожалению... Забыл имя к, э, человека, который его задавал. Также понравился вопрос от Луки, Луки. насчет seo Да, действительно, на этот счет у нас часто задав... Ну, Многие вебы на этот счет писали, спрашивают, действительно, так. Это mm -hmm. <смех> такой интересный кейс. И также про медиабайк мне вообще понравилось. Э, вот это самый человек, который больше всего задавал вопрос. По-моему, Кирилл его звали, вот тоже я его отметил. Вот этих трех ребят.
0: Так, окей, тогда у нас, значит, призы от Мастбета забирают Андрей. Сейчас я вас тегну. Скорее всего, это, наверное, сейчас вот стрим мы за финалем. Я еще тут кое-что проговорю. И, собственно, про тег... ну, тегнем обязательно вас в чатике. Андрей, Кирилл и Джордж, вы забираете... Ром, что, что ребята забирают?
1: Ребята забирают по нашему фирменному худаку, очень классному, который у нас есть ребята в Питере, вандалы они зовут, они рисуют, там как раз лопас в Москве, есть такие же аналог в Питере, вот как раз от них будет худак, э, вручен
4: ребятам, которых ты думал сейчас. У вас есть да, думаю, немножко... А, что еще раз? Так-так-так. Где ты не говорил.
1: <с liquid> а у нас, на самом деле, а... только недавно мир запилился на этот счет, буквально там, месяц назад, и мы еще не было конференции, на которых мы могли бы его анонсировать, вручить, и мы это обязательно в момент исправим.
2: Это я просто тот, как, как тихий веб, у которого все в порядке, я не, особо не разглагольствую.
1: Тихо льет и не <с Arab> говоришь, что минусит, да? <с> <here>. <съем> все <съем> понятно, <съем <съем> но мы еще с тобой
4: поговорим тогда coude. попозже.
0: <смех> да, Ди, а, понравились ли тебе какие-нибудь вопросы, высказывания, что-то еще?
2: Ну, определенно, мне запомнилась очень хорошо шутка про нутру и про гемблинг, вот. так. а так, я думаю, что мы коллективно подумаем и после стрима уже выкатим а, тех ребят, которые получат от нас призы.
0: Окей. Течение... Давайте, давайте, давайте так. В течение 30 минут после завершения стрима мы обязательно выкатим прям отдельный пост. Вот. Дослали, собственно, то, 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 что удалил бот. Ром, для тебя интересная ситуация по поисковой оптимизации. В ТГ, в Телеграме, в поиске каналы с верификацией всегда в топе. Блогерам ее совсем просто дают. По запросу казино в топе фарт FartGuard1 за верификацию. Таким образом, совсем просто оказаться в топе. Идея для MostBet. У вас же есть очень близкие блогеры. Можно получить целевой трав.
1: Угу. Отличное замечание. Я запомнил обязательно.
0: Вот, Кирилл, спасибо тебе большое за замечание. Очень-очень прикольное наблюдение. Вот, что, что я еще хотел рассказать. Uh, малень, маленькая история, которая... Но ну, это, не, это не реклама. В общем, мы в БРО делаем закрытый клуб. Uh, мы его нигде не рекламируем, особо не афишируем. Мы его уже открыли, провели пилотную встречу в апреле. И следующая встреча у нас состоится в июле. Клуб только для арбитражников, которые льют трафик. Вам не обязательно лить на CPI-бро, вам не обязательно лить на гэмблинг. Вам, ну, важно просто, что вы арбитражник, вы из тусовки, потому что мы собираем именно ребят, которые ä, практикуют арбитраж регулярно, еженедельно, ежедневно, я не знаю, в общем, вот, как-то так, и... Ä, Сплочаемых, чтобы они нетворкали, чтобы они общались, чтобы, несмотря на все, что происходит вокруг, эти люди могли между собой заводить полезные связи, обмениваться опытом, общаться, нетворкать. В общем, вот все, все ради чего арбитражники собираются. Вот. У нас все это в довольно нестандартной, стильненькой, клевой обстановке происходит. Это закрытый клуб в стиле масонства, тайн, заговоров и всего такого. Если вы хотите попасть на встречу, она проходит офлайн в Москве, абсолютно бесплатно для всех, вы можете написать мне в личку, Эдварду в личку, рассказать о себе, о своем опыте, текстом, голосовым, кружочком, типа, как вам удобнее. Вот, рассказывайте о себе, я обязательно запишу, свяжу с организаторами, и в июле мы с удовольствием посвятим вас в наш закрытый клуб Full House. Всегда говорю об этом в конце, чтобы не подумали, что реклама – это вот только для тех, кто нас постоянно слушает и постоянно с нами. Вот, возможно, вы там сможете увидеться, в том числе с Ромой. Вот, с Дианой точно, и с Ромой вполне возможно. Вот, Рома, это, это, это такое косвенное приглашение.
1: Да-да-да, я, я, я уже отметил, я потом хотел после стрима уже на этот счет поговорить уже лично. Приятно, спасибо.
0: Да, в общем-то, на этом мы будем закругляться. Ребят, вам несколько слов. Во-первых, спасибо вам большое за большое количество информации. Собрали миллион интересных фактов. Думаю, стоит их, наверное, отдельно прописать и выложить. Надеюсь, Максим, наш специалист, нас слушает и завтра все это будет выписывать. Вот. Спасибо вам. Несколько слов от каждого из вас на прощание. Диана, начнешь?
2: Давай. Я хочу сказать спасибо Роме, Саше, все аудитории, которые нас до сих пор слушают. У нас был достаточно долгий информативный стрим. Что я хотела дополнить: вот мы говорили, что очень много минусов там у свежих каких-то продуктов, или там плюсов у популярных продуктов как бы это основная наша основная пич в этом стриме, да, я бы хотела бы сказать: что ни, ни в коем случае не подумайте, что свежий продукт значит плохо. То есть, все нужно анализировать. Или, допустим, что популярный продукт, продукт это всегда хорошо или плохо. То есть, для каждого нужно свой подход, своя какая-то информация и так далее. То есть не бойтесь, все будет в порядке. <свят> и желаю, конечно же, успехов в нашем арбитражном деле. Не унывайте, не отчаивайтесь, если у вас какой-нибудь аккаунт умер или там что-то пошло не так, пробуйте, тестируйте, работайте и зарабатывайте себе и остальным деньги. <свят> Как-то так.
1: Аминь. И вот после этого прям так и хочется сказать. Далеко в горах. От себя бы хотел поблагодарить ребят из БРО за организацию такого прекрасного стрима под вечер глядя, за аудиторию хотел поблагодарить за большое количество крутых, качественных вопросов. Ну, и самое главное сказать до встречи на... Как это мероприятие? Фулл-покер-пати.
0: Только покера, но фул, да.
1: Сори, sorry, прошу прощения, я не, не могу никак запомнить.
0: Да, фулл-хаус, полный, полный дом. Вот, Ром, а я знаю, что у вас сегодня еще и акция запустилась. Может быть, ты про нее расскажешь?
1: Да, ребята, у нас запустилась акция сегодня для веб-мастеров. Мы ее могли. Максимально везде заносили. Она рассчитана на прямых вебов, которые к нам отливают. Рассчитана на три географии. Это Азербайджан, Чехия и Индия. Участвует э, акция действует с 15 июня до 1 июля. Э, по всем подробностям у нас есть. Я просто не хочется отрывать э, ребята с прослушивания, может быть, не очень полезной инфы. В общем, все вводные э, данные есть у нас в личном кабинете, либо можете спрашивать у своего менеджера. Мы всегда рады ответить на все возникающие вопросы.
0: Спасибо большое. Ну, и если вы работаете с мосбетом через CPA-бро, продолжайте работать, не уходите, кроме, пожалуйста. <свят> <свят> вот. Все. На этом мы будем закругляться. Ребят, спасибо большое, что пришли. Победители, в течение 30 минут всех тегнем в чате обязательно. Никуда не расходитесь. Такие стримы у нас проводятся регулярно. Если проводят, если не проводятся, то обсудить нам ну просто нечего или не с кем. Вот. Сегодня получилось по-другому. Сегодня Рома пришел, и мы замечательно провели время. Надеюсь, всем все понравилось. Увидимся в следующую среду, потому что на следующую среду мы тоже готовим стримчанский. Всем хорошей второй половины рабочей недели. Большого профита, высоких рой. Лейте гемблинг, лейте в спейбро, Зарабатывайте, короче. Все. Всем пока. Все. Пока, всем
1: пока. спасибо. Всем счастливо.
0: Всем хорошего
4: вечера.